0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VDV-Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nächster Halt. Heute ist unser Thema ÖPNV 4.0, digitalen Wandel gemeinsam. Gestalten. Ich habe heute zu Gast Thorsten Fischer und Luisa Hebel von der Rheinbahn. Thorsten ist Abteilungsleiter und Luisa Teamleiterin im Bereich Personal. Hi Thorsten, hi Luisa, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, grüße dich.
0: Hallo. Ihr seid heute hier zum Thema Projekt ÖPNV 4.0. Das hat vor, hm, lass mich nicht lügen, vier Jahren gestartet und die Rheinbahn war einer der Projektpartner. Für alle, die das Projekt jetzt noch nicht kennen, Luisa, könntest du uns da kurz einen Einblick oder Überblick über das Projekt und die Teilnehmenden geben und das Ziel vielleicht? Ja, sehr gerne. Die
2: Berdi hat gemeinsam mit dem VDV und dem Forschungspartner ESF aus München ein Projekt ins Leben gerufen, was heißt ÖPNV4.0, den digitalen Wandel sozialpartnerschaftlich gestalten und hat dafür sechs Verkehrsunternehmen aus Deutschland gewonnen als Praxispartner. Die sechs Projektpartner haben Best-Practice-Beispiele mitgebracht, wie sie Digitalisierungsprojekte umgesetzt haben. Das waren ganz unterschiedliche Digitalisierungsprojekte und der ESF ist dann in die einzelnen Unternehmen, gegangen, hat eine Art Forschungsprojekt ja, ins Leben gerufen und hat äh, versucht, aus diesen Projekten abzuleiten, ein Leitbild und Kriterien für gute Arbeit für den digitalen Wandel vergessen Verkehrsunternehmen.
0: Also das Ziel ist es so ein bisschen die Digitalisierung in der Verkehrsbranche, das ist ja schon lange Thema bei uns, wie auch in anderen Branchen, aktiv zu gestalten und die Mitarbeitenden mitzunehmen. Thorsten, kannst du uns vielleicht einen Überblick geben, welche konkreten digitalen Wandel da in den Verkehrsunternehmen angestoßen worden sind?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Es waren insgesamt sechs Unternehmen, die aus meiner Sicht heraus eine hervorragende Schnittmenge der Digitalisierungsvorhaben in den ÖPNV-Unternehmen darstellen. Da war zum einen ein Aktivbus aus Flensburg, die sich mit dem Thema Mobile die um Device-Arbeitsstörungen beschäftigt haben. Da ging es im Kern um ein elektronisches Fahrerhandbuch, ein hochspannendes Thema. Die KVB hat sich mit dem Thema Weiterbildung 4.0 beschäftigt. MVG, das war eine komplexe Wertschöpfungskette, die Digitalisierung des Betriebshofmanagements und die Konsolidierung der Vertriebssysteme, was, glaube ich, eine ganz besondere Herausforderung für die Unternehmen an dieser Stelle dargestellt hat. Die Wuppertaler, BSW, haben die Echtzeitauswertung von Fahrzeugdaten ins Auge gefasst und die was sich mit dem 3D-Druck in den Werkstätten beschäftigt. Ja, und last but not least, die Rheinbahn hat die Einführung des SAP HCM-Moduls und der Digi-Akte mit in das Projekt eingebracht.
0: Ja, da waren ja super spannende Teilprojekte bei. Ich finde, das zeigt auch nochmal, in was für unterschiedlichen Bereichen im ÖPNV auch so digitaler Wandel nötig ist und aber auch möglich ist. Ja, ich finde, an diesem Überblick merkt man schon, es gibt super viele Möglichkeiten, in Verkehrsunternehmen digitalen Wand zu gestalten und auch ganz unterschiedliche Fachbereiche. Lisa, wenn du jetzt ein Beispiel dir rauspicken müsstest von den Projektpartnern, welches fandest du denn besonders beeindruckend oder spannend? Ja, ich glaube, das ergibt sich natürlich, dass es irgendwas oder ein Projekt war, wo ich sonst überhaupt keine
2: Beobachtungspunkte zu habe und es war vor allem auch bei den Fansburgern, die an alle ihre Mitarbeiter-Tablets aufbauen Ausgegeben haben, das war super spannend zu sehen, wie da der Umgang mit allen Mitarbeitenden ja passiert ist, wie alle Mitarbeiter an das Thema Digitalisierung rangeführt wurden, aber natürlich auch das Thema der Wuppertaler Stadtwerke, die das Thema Ferndiagnose aufgemacht haben und da mit den Werkstattkollegen im Austausch zu sein und mal zu lernen oder zu sehen, wie funktioniert Digitalisierung im Zusammenhang mit Fahrzeugen und nicht nur mit Menschen, ist um, super spannend gewesen.
0: Ja, ich glaube, da sind auf jeden Fall ein paar Beispiele, sowohl mobile Endgeräte für die Mitarbeitenden als auch diese Fernwartung das sind auch Themen, von denen ich weiß, dass es auch viele andere Verkehrsunternehmen beschäftigt, auf jeden mhm. Fall.
1: Ja, wenn ich das an der Stelle vielleicht noch ergänzen darf. Mich persönlich hat dann das Thema in Flensburg wirklich auch äh, sehr fasziniert, weil da ging es ja tatsächlich darum, auch den Umgang in die breite Fläche zu geben. Das heißt also mhm. die Mitarbeitenden dann auch an diese Form der Arbeit zu gewöhnen. In anderen Projekten, speziell auch bei uns, ging es überwiegend halt um technische Fragestellungen. Und das äh, unterscheidet aus meiner Sicht heraus Flensburg schon signifikant, äh, zumindest
0: von den anderen beiden Genannten. Wie war denn da so die Reaktion der Fahrerinnen dann auf die mobilen Endgeräte? Bam, haben alle Juhu geschrieben, ich bekomme ein Tablet? Oder waren da auch kritische Stimmen also, dabei?
2: Also wenn wir das richtig mitbekommen haben aus dem Projekt oder den Erzählungen, war da eine sehr, sehr hohe Begeisterung der Mitarbeitenden, einfach weil es ein ein großes Thema der Wertschätzung noch ist, dass das Unternehmen bereit war, so viel Geld in die Hand zu nehmen und jedem ein sehr hochwertiges Tablet zur Verfügung zu stellen. Das war ein Signal der Wertschätzung und des Vertrauens und das ist bei den Mitarbeitern super angekommen und hat dann den Willen oder die Freude daran aktiviert, sich auch mit, dem, mit diesem Tablet zu beschäftigen, weil Fahrerinnen und Fahrer natürlich im Alltag Sonst kein digitales Device, kein PC, kein Handy. Äh, verwenden war es natürlich neu. Aber ich glaube, durch die Wertschätzung, die entgegengebracht wurde, ist auch hohe Motivation aufgekommen, sich da reinzuarbeiten.
0: Ja, das hört sich richtig cool an. Weiß denn einer von euch beiden, ob das jetzt fast vier Jahre später das Projekt bei den Flensburgern geglückt ist? Fährt da jetzt jeder Busfahrer mit einem Tablet rum?
2: Also das war schon geglückt, glaube ich, während unserer Projektlaufzeit bis Ende 2019. Die Fenster waren tatsächlich sehr weit. Wie das jetzt heute aussieht, weiß ich leider nicht, aber ich gehe davon aus, dass das
0: weiterhin in Verwendung ist. Cool, na, da hat das Projekt ja auf jeden Fall schon Erfolgsgeschichte geschrieben in Flensburg. Und wie sah das Teilprojekt bei der Rheinbahn konkret aus? Thorsten, kannst du uns dazu noch was erzählen? Die Rheinbahn
1: hat in den vergangenen Jahren viele unterschiedliche Personalwirtschaftssysteme im Einsatz gehabt. Und das Projekt hatte zum Ziel, diese in einem System zu konsolidieren. Also unser zentrales ERP-System ist SAP. Insofern lag die Entscheidung sehr nah, auch für den Personalbereich SAP in den Einsatz zu bringen. Und das haben wir dann in den vergangenen Monaten, glaube ich, sehr erfolgreich durchgeführt. Eine große Herausforderung war, neben den technischen Dingen, die da zu lösen sind, natürlich immer wieder die Frage, wie gehen die Menschen, wie gehen die Mitarbeitenden mit diesen Themen um. Wir hatten natürlich auch zum Ziel, die papierbezogenen Prozesse größtmöglich abzulösen, sodass wir auch digitale Personalprozesse aufsetzen können. Da muss man allerdings auch sagen, das ist ein sehr langwieriger Prozess, an dem wir an der einen oder anderen Stelle auch heute noch arbeiten.
0: Ja, die Projektlaufzeit war ja lediglich ein Jahr und ich könnte mir vorstellen, dass so eine riesen Umwälzung die Richtung digitale Personalakte auf jeden Fall ein paar Monate länger braucht. Und ich höre auch so ein bisschen raus, es war auf der einen Seite natürlich die inhaltliche Arbeit, die technische Arbeit, die organisatorische Arbeit, aber auf der anderen Seite auch, die persönliche Arbeit mit den Kolleginnen, ne? so wahrscheinlich sowohl aus dem Personalbereich, aber vielleicht auch darüber hinaus. Wie genau, Thorsten, sah denn deine Rolle da unternehmensintern aus bei eurem Teilprojekt?
1: Ja, wir hatten eine klassische Projektstruktur mit Projektleitung, mit einem Entscheidungsgremium. Und ich war an vielen Stellen als in einer Twitter-Rolle, zum einen als Entscheider oder im Entscheidungsgremium, aber auch operativ. Mir zum Beispiel ist das Teilprodukt OM zugeordnet, wo ich auch Modulverantwortlicher bin. Das ist das Organisationsmanagement. Gerade in diesem Bereich haben wir viele, viele Dinge, die wir früher händisch gemacht haben, in ein System hineingebracht. Da gab es viel, viel Diskussionsbedarf. Es ging um Stellen um Stellenbezeichnungen. Man, ich glaube, man kann auch äh, offen sagen, die Diskussionen sind heute nicht unbedingt schon abgeschlossen, genauso wie die Prozesse auch noch nicht abgeschlossen sind. Böse Zungen sagen an dieser Stelle auch, es ist eine never ending story, aber ich glaube, das ist ein Stück weit Normalität, weil der Personalbereich ja auch einer stetigen Veränderung unterliegt und wir entsprechend auch unsere Prozesse anbieten beziehungsweise verändern müssen. Und was auch natürlich sehr stark noch hinzukommt, es ergeben sich ja immer wieder neue technische Möglichkeiten, die es vielleicht vor drei, vier Jahren noch nicht gegeben hat. Und bezogen auf Corona, muss man auch sagen, glaube ich, sind die Erwartungen der Mitarbeitenden und der Mitarbeiter auch etwas anders geworden, beziehungsweise der Umgang mit der Digitalisierung ein anderes.
0: Ja, da könnte ich mir absolut vorstellen, dass das, was das Projekt ÖPNV 4.0 damals angestoßen hat, heute gerade in der Corona-Zeit in den letzten anderthalb Jahren sehr fruchtbar war. Da wart war auf jeden Fall der Zeit voraus, wo manche Verkehrsunternehmen vielleicht jetzt erst reagiert haben. Luisa, wie sieht es denn bei dir aus? Wie sah deine Rolle so aus bei der Rheinbahn im Projekt ÖPNV 4.0? In unserem eigenen Projekt
2: sah meine Rolle so aus, dass ich zum Projekt Start, also zum Projekt Start ÖPNV 4.0, noch Teilprojektleiterin des Teilprojekts Personalentwicklung, also des Moduls Personal war und das ja mit aufgebaut habe. Das hat sich in den letzten Monaten, in den letzten zwei Jahren so ein bisschen gedreht und ist auch mehr in die ähm, Organisationsmanagement-Richtung gegangen. Genau, und meine Rolle in dem Projekt ÖPNV 4.0 war dann die, mit dem Thorsten zusammen unsere Erfahrungen aus unserem Projekt einzubringen. Ja, alle Herausforderungen, alle Stärken, alle Schwächen, alles, was man während so einem Projekt erlebt, darzustellen und anzubieten, um daraus Ableitungen treffen zu können.
1: Vielleicht darf ich auch an dieser Stelle noch ergänzen, dass in den ganzen Diskussionen auch innerhalb der Projektlaufzeit bei uns sehr stark das Thema des Datenschutzes in den Fokus gerückt ist. Und wir auch äh, mit Unterstützung auch aus dem Projekt heraus dieses auch in der Reinbahn selber anders handeln konnten beziehungsweise auch Unterstützung erfahren haben, die wir dort auch gewinnbringend einsetzen.
0: Also ich höre daraus, und das ist ja auch immer wieder die Geschichte, das kenne ich auch viel aus dem digitalen Lernen. Man hat einen, einen digitalen Prozess, den man anstoßen möchte und dann auf einmal lagert sich die inhaltlich vielleicht auf einen ganz anderen Fokus und das ist bei digitalen Projekten natürlich oft auch der Datenschutz. Also ich höre raus, das war eine der Herausforderungen bei dem Projekt oder bei Prozessen bei der digitalen Umgestaltung. Luisa, was waren denn aus deiner Perspektive noch Herausforderungen? Also die Herausforderungen in dem Gesamtprojekt waren auf jeden
2: Fall vor allem, glaube ich,
0: für das ISF aus den einzelnen Teilprojekten
2: beziehungsweise aus den einzelnen Best äh, Projekten, die wir, die ja so unterschiedlich in den Fachbereichen gelagert waren, die alle ihre eigenen Stärken hatten und auch ihre eigenen Herausforderungen hatten, abzuleiten. Und was gilt denn für alle? Also was können einheitliche Kriterien sein, die für generelle Digitalisierungsprojekte in Verkehrsunternehmen gelten? Ich glaube, das war eine große Herausforderung. Für für den ESF da ja die gemeinsame Diskussion auf einen Weg zu bringen und die so zu gestalten, dass wir alle am Ende sagen konnten, ja, das, das stimmt und das gilt auch für unser Projekt, dass dieses Leitbild da so ein, ein Ergebnis sein kann.
0: Das ja, stelle mir auf jeden Fall herausfordernd vor. Ja, aber das haben Forschungsprojekte ja an sich, die wollen danach ein Ergebnis vorweisen, auch wenn die Teilprojekte in Verkehrsunternehmen so unterschiedlich waren. Thorsten, vielleicht kannst du uns sagen, was waren denn aus deiner Perspektive da die allgemeinen Learnings, die allgemeinen Outputs?
1: Also ich glaube, und das hat sich in den vergangenen Monaten auch aus meiner Sicht heraus in der praktischen Umsetzung bewiesen, das ist das Thema der Checklisten für die Gestaltung des digitalen Wandels. Gerade von im Hintergrund Corona, wo es sehr zeitintensiv in einem in einem ganz, ganz kurzen Change äh, darum ging, zum Beispiel Telearbeit einzuführen. Da war eine Checkliste sehr wertvoll. Hat einfach noch mal geholfen, den Rahmen abzustecken, noch mal sich zu reflektieren. Bin ich hier auf dem richtigen Wege? Ich glaube aber in Summe auch das Leitbild, die Kriterien für die Gestaltung des digitalen Wandels, das sind ganz, ganz wertvolle Werkzeuge, die in den Unternehmen eingesetzt werden können. Und ich war am Anfang auch etwas skeptisch, gebe ich auch sehr gerne zu, wie es zum Projektstart kam und das Ziel noch gar nicht so klar war. Aber wenn man sich im Nachgang das Ergebnis anschaut, kann ich nur die Zuhörer auffordern, schauen Sie rein in die Dokumentation, nehmen Sie die Checklisten zur Hand. Ich glaube, Sie werden Ihnen helfen, auf dem Weg des digitalen Wandels.
0: Das bedeutet, da sind ganz konkrete Checklisten, Dokumente, Instrumente herausgekommen in der gemeinsamen Projektarbeit, die jetzt auch eigentlich frei zugänglich sind für jedes Verkehrsunternehmen. Verstehe ich das richtig, Thorsten?
1: Das ist so richtig. Also wir haben uns bei der Frage des Leitbildes damit beschäftigt. Wie kann man einen Transformationsprozess denn in Summe gestalten? Was verstehen wir darunter, dass wir zum Beispiel eine Weiterentwicklung des ÖPNV im Kundeninteresse vorantreiben möchten? Die Digitalisierung ist eine Chance, ist keine Bedrohung. Also nur um eine kleinere Überschriftenmarke zu bilden. Und im Bereich der, der Checklisten haben wir uns mit Transformationsstrategien beschäftigt, mit der substanziellen Einführung digitaler Technologien, digitales Lernen im Betrieb. Also hier findet man dann tatsächlich auch die Themen der einzelnen VUs in diesen Checklisten wieder. Und die kann, oder die können mit Sicherheit eine gute Hilfestellung für alle anderen Verkehrsunternehmen
0: sein. Jetzt sagtest du eben schon, digitaler Wandel geht einher auch mit einer gewissen Angst, mit einer gewissen, ja vielleicht auch nicht wissen, was passiert auch bei den Mitarbeitenden. Ne? Weil du meinst eben so ja. zum Angst, diese Checklisten zum Angstabbau oder zum Konkreten. Vielleicht nochmal an dich, Luisa, würdest du sagen, dass das Projekt hatte ja auch das Ziel, digitalen Wandel gemeinschaftlich, also mit allen Mitarbeitenden zu bewältigen? Würdest du sagen, das ist bei euch auch, also von Projektstart bis auch jetzt gerne, geglückt? Konntet ihr die Mitarbeitenden da mitnehmen?
2: Ich glaube auf jeden Fall. Bei uns war von Anfang an die Kommunikation mit den Arbeitnehmervertreterinnen elementar und das ist sie auch bis heute. Ich glaube generell nicht nur über die Arbeitnehmerinnenvertretung, sondern auch die, die direkte Kommunikation mit Kolleginnen, dass sich ein Multiplikatoreffekt einstellt bei unseren eigenen Kolleginnen, zu, ja, zu unseren Mitarbeitern, weil nur dann kann das Ganze. Zu funktionieren. Ich glaube, das hat aber sehr gut funktioniert, dass wir alle mitgenommen haben, dass das Verständnis da ist. Warum machen wir das? Warum ist das so wichtig? Und sich aber tatsächlich auch jeder abgeholt fühlt, da wo er stand und versteht, wo wollen wir eigentlich hin? Ich glaube, das ist mit das Wichtigste, dass jeder versteht. Warum machen wir das und warum heißt das dann für mich, ich muss meine Arbeitsweise verändern? Ich glaube, das ist
0: aber sehr gut aus meiner Sicht. Was würdest du denn einem zweifelnden Mitarbeitenden sagen, warum es sich lohnt, den digitalen Wandel in seinem Bereich vielleicht voranzutreiben? Warum sollte man so ein Projekt angehen?
2: Es ist A für uns, um als nachhaltiges Verkehrsunternehmen aufzutreten oder uns dahin zu entwickeln, einen Bestand zu haben als Unternehmen unabdingbar. Ich glaube, die wirtschaftliche Entwicklung geht da einfach hin und da dürfen wir uns nicht abhängen lassen. Das ist, glaube ich, der erste Grund, für den man natürlich schlecht manchmal Mitarbeiter begeistern kann. Ich glaube einfach auch, weil es uns nur dann zu attraktiven Arbeitgebern macht. Wenn Prozesse auch für unsere Mitarbeiter, das ist jetzt so die Personaler Sicht, einfacher werden, macht es viel mehr Spaß, seinen Arbeitgeber wahrzunehmen, seinen Urlaub vielleicht digital beantragen zu können oder andere Prozesse digital zu benutzen oder überhaupt anzubieten, hält uns ähm, als attraktiven Arbeitgeber weiterhin Bestand quasi, weil ähm, wenn wir das nicht machen, dann verpassen wir da auch auf der Ebene den Anschluss und werden keine neuen Fachkräfte mehr gewinnen, weil das einfach teilweise Erwartungshaltungen sind, die junge Leute mitbringen oder die Fachkräfte mitbringen. Und ich glaube, nur dann macht auch das Arbeiten Spaß, wenn immer Menschen nachkommen, die Lust haben, Dinge zu verändern und zu gestalten.
0: Absolut. Und das ist ja nun mal auch unabdingbar. Ne? Die Digitalisierung steht vor der Tür und da müssen wir natürlich auch einfach mit Ziehen. Vielleicht eine kleine Abschlussfrage noch aus eurer persönlichen Sicht, die geht jetzt an euch beide sehr gerne. Was ist denn euer Learning, dass ihr vielleicht auch anderen Mitarbeitenden, ob jetzt Personalbereich oder nicht, sondern einfach im Sinne des Zusammenangehens digitalen Wandel mitgeben könnt aus eurer Projekterfahrung? Ich
1: glaube, die Digitalisierung in Summe ist eine Riesenchance für uns alle, bedarf aber einer guten Begleitung aber sie ist auch alternativlos, aus meiner ganz persönlichen Sicht. Und wenn der Kunde, der Mensch, der Nutzer erkennt, dass er wirklich einen Vorteil bei der Digitalisierung hat, so wird er diesem auch nicht mehr
2: so skeptisch gegenüberstehen. Da kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Mein Learning ist, dass der digitale Wandel ja auch unabdingbar ist, aber man sich die Zeit nehmen muss, die Geduld mitbringen muss, alle mitzunehmen. Und ich glaube, nur dann kann es gerade in unserer Branche funktionieren und so was ganz Tollem erwachsen, wenn wir es schaffen, durch das sozialpartnerschaftliche Agieren, also das heißt, die Arbeitnehmervertreter äh, mitnehmen, die Arbeitnehmer versuchen aufzuklären, was sind äh, denn unsere Ziele, warum machen wir das? Und ich glaube, wenn wir da Verständnis wecken und uns dafür die Zeit und die Lust nehmen, dann kann der digitale Wandel für uns eine super große Chance sein. Das ist aber auch das größte Learning, was ich habe. Es kostet manchmal Zeit und Energie. Also,
0: ich fasse zusammen: die Digitalisierung kommt äh, aus Thorsten's Perspektive unabdingbar. Und Luisa sagt, nimmt euch Zeit. Nehmt vor allem eure Mitarbeitenden mit, denn nur so kann es erfolgreich gestaltet werden. Ich danke euch, dass ihr heute bei uns im Podcast warst. Mir hat es mega Spaß gemacht mit euch beiden. Grüße nach Düsseldorf. Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Hat auch vielen, sehr viel Freude bereitet. Genau. Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcast.vdv-akademie.de erreichbar.